0: Если вы продаете <смех> УЗИ-аппараты, <смех> бэушные, я готова хорошенький у вас прикупить. Плохо тренирую, плохо делаю, мало что-то не так, давай больше заниматься, тренироваться. И потом, собственно, увидела Ивана Нечаева, и подумала, надо загуглить. Это что-то такое. Короче, все нормально. Руки вот, ноги вот, марафон бежим. <смех> вот, подумала я и начинаю вставать. И тут я понимаю, что. Кажется, что-то не то, я не могу встать.
1: Это подкаст «Держи тем Подкаст о любительском беге и любителях бегать. От слова «любить».
0: Привет, Сергей.
1: Привет, Саша.
0: Саша Кондакова. Я занимаюсь животными. На данный момент у меня маленькая ветеринарная клиника. Она рассчитана на район. Это такая районная маленькая ветеринарная клиника. У меня там также находятся другие животные, которые сейчас мы эвакуируем и лечим, и пристраиваем, ищем им семьи. И плюс, конечно же, в прошлом я чувствовала как бегун, сейчас я пока себя так не чувствую, но очень стремлюсь к этому ощущению надеюсь, скоро оно у меня тоже будет
1: Здорово. А как ну, ты сейчас как предприниматель все-таки или больше эксперт по кошечкам, собачкам? Кто, кто ты больше как руководитель этой всей истории или ты руками тоже какие-то вещи делаешь?
0: Да, я, у меня такое перерождение идет от одного к другому. Сейчас я все-таки считаю себя предпринимателем, потому что я хочу эту историю развивать. Я хочу ее развить. До тех планов, которые у меня были изначально построены. Но первый, наверное, год был самый тяжелый, когда я только открылась, и приходилось, конечно, много делать руками, как бы я этого не хотела, но тут без этого просто никак.
1: Но вы... Расскажешь, с чего началось у тебя, какая-то семейная традиция, химики, что-то, у меня сейчас может смешаться, но что-то с химией, с кормами для животных, это изначально было. Как вообще, ты, ты же не училась на, на предпринимательство в ветеринарии, например, что было до?
0: До 2022 года.
1: Нет, еще раньше. До, наверное, ну когда ты начала, в двадцатом, в девятнадцатом году делать?
0: В двадцатом году, 20-м. да. Самое, До этого самое всего... время в двадцатом году, кстати. До этого всего я закончила университет по образованию физик-ядерщик, потом пошла на работу.
1: Физик-ядерщик? Да.
0: Привет. Это ты
1: там можешь коллайдеры запускать, вот эти все что. Я была на
0: третьем курсе, когда, да, запускали коллайдер. Мы все кафедры смотрели запуск в прямом эфире, потому что у нас был спецдопуск. Это было очень круто. И, конечно же, через год, когда нашли Базон Хиггса, открыли, увидели его, и это для меня был тоже такой переломный момент вообще... Такой вау, как, не знаю, как человек в космос улетел. Для меня это также было.
1: А если ассоциировать это с uh, sub 2 Hours Challenge с Кипчоги, это похожая история была?
0: Да, безусловно. Вот. Это uh-huh. мировое, мировое открытие. Весь мир этого ждал, весь мир ученых этого ждал. И когда его нашли, все физически <laughs> задетектировали, это было прям вау.
1: Круто. Ну, просто чтобы понимать уровень, ну, это вот... Проекции типа два часа на марафоне разменяли.
0: Да, дроны и коллайдер», во-первых, строили на аналогии много стран, и был общий мировой такой проект, он был задействован, огромное количество в нем ученых, и когда все уже был запуск, собственно, многие ученые со всех стран туда поехали работать, мои однокурсники многие с моей кафедры, с моего курса, то есть поехали туда Ты работать. Ты здесь в Москве училась? Да, МГУ.
1: МГУ. О, ну все, Снимаю перед тобой шляпу такую треугольную. Физик, ядерщик, окей, образование понятно, и дальше ты... А дальше
0: ничего не понятно.
1: Дальше, что, что было дальше?
0: Ну, потом я поняла, что я не физик.
1: И не ядерщик даже. И
0: не ядерщик. Хотя это наиболее для меня была приятная история физики. Uh, все закончила университет, пошла работать uh, уже на работу за деньги.
1: Продавала одежду, да? <laughs> Я пошла как- работать
0: маркетологом.
1: Серьезно? Я да. по- про одежду пошутил, но, оказывается, это <laughs> тоже можно сменить абсолютно.
0: В компанию крупную, пошла на низшую должность, самую ну, самую первую, вот, ассистентом, пошла работать маркетологом и, в общем... Собственно, меня это все очень зацепило, мне было интересно. Я этим занималась ровно до тех пор, пока мне это было интересно. Я там сменила еще несколько компаний потом. Также в одной из компаний я познакомилась с Андреем Летуновским. Он был моим начальником, между прочим. О! Тимпл Точно! Привет, Андрей!
1: Привет, Андрей! А ты точно слушаешь это, да?
0: И мы там познакомились, собственно. Потом уже, когда я уволилась оттуда... Еще была одна эти компания, и уже, уволившись оттуда, была еще одна компания, но она занималась поставками тяжелого оборудования для больниц. Собственно, меня туда позвал мой однокурсник работать, и мы занимались полностью проектом от, ну, с нуля, когда идет от тендера до момента запуска ускорителей в больницах. На мне были всякие технические задания по оборудованию. И потому что я как бы в этом немножечко понимаю, да, то есть для меня это не пустые цифры, там не пустые значения. Вот, собственно, меня туда поэтому и позвали, чтобы как- как- какая-то была отдача. Но я быстро там выгорела, наверное, там проработала, по-моему, два с половиной года, если мне сейчас не изменяет память. И м- просто не выдержала такого эмоционального состояния онк- онкология — это ну, сложная история и так или иначе тебе приходится там, общаться с врачами ездить в больницы м-м- зарабатывать деньги хорошо но вот есть еще моральная сторона которая как раз таки меня
1: Придо-
0: Придавливала, да, да. Угу. и потом уже после этого я уже такая подумала так что бы поделать такого вот то что вот я уже хочу потому что я много попробовала я как бы не стеснялась никогда всякое разное пробовать. И в этот момент э, был проект, который в свое время угас. Он э, от лаборатории моих родителей занимается пищевой неприносимостью и GG-анализом. И вот тема с домашними животными, она там давно в какой-то момент угасла, а мне казалось, это только набирает обороты, потому что аллергические реакции на промышленные корма у животных только растут, потому что кормов становится больше, а домашних животных тоже рынок очень большой. И я, собственно, в это так глубоко погрузилась. Я прозанималась этим год, а поняла, что я одна это не смогу тянуть а, с разных вообще точек зрения, ну, то есть по всем фронтам я не тяну. Я, та картинка, которую я выстроила, она не работает. И единственный правильный сейчас выход ⁇ это открыть свою маленькую ветеринарную клинику <соединяющую> и, собственно, уже через это все продвигать этот анализ.
1: Угу. А получается, что все равно родители имели отношение всегда к науке, и поэтому ты...
0: Папа у меня доктор наук, химик, мама тоже химик. Все, у меня такие дедушка-математик.
1: Вот, и поэтому ты пошла как раз сначала по научной стезе учиться, да, и...
0: Нет, мне никто никогда Нет. вообще Нет, меня вообще там пророчили пыту поначалу.
1: Это как это простовая шараговот, колледж.
0: Да, 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 да. Но потом что-то у меня всегда в жизни все складывается само, в плане того, что вот я хочу что-то попробовать, я пробую, а дальше идет, не идет. Смотрим. И в девятом классе я увидела, а, пришел к нам дядька в школу и такой говорит, слушайте, есть такое классное место, как физтех. Там есть вечерняя школа, она бесплатная, но только для очень умных детей. Сами
1: в плаще такой. Дядька.
0: Нет, он был в плаще безусловно. Я подумала, ну раз надо узнать вообще, я очень умный ребенок или не очень умный. И такая все поехала сама в Долгопу. Все, приехала на экзамен. продный. Да, в Долгопрудной. Написала этот экзамен каким-то вообще чудом. Честно сказать, опять же, я мало всегда верила в какие-то свои силы на научном поприще, но почему-то я туда поступила, пройдя какой-то дикий общий конкурс, и была одна девочка на группу. Вот и все, там мы учились. еще три года, вечерняя школа физтеха. Очень люблю физтех, хотела туда поступать. Благо, не срослось и пошла на песвак.
1: Ну, слушай, потрясающая история, конечно, как это все закрутилось, завертелось. И вот ты теперь предприниматель в области ветеринарии.
0: Точно. И пока эта тема для меня не раскрыта. У меня куча планов, много проектов. И я надеюсь, что они все, все взбудутся, а те, которые не сбудутся, просто будут другие, новые проекты.
1: Хорошо. А у тебя как это сейчас выглядит все? Это... Какое-то помещение специально оборудованное, люди уже туда приносят кошечек, собачек, или как, как это сейчас?
0: Сейчас у меня 8 врачей в штате. На смене работает один врач, иногда ассистент. Это помещение, безусловно, 90 квадратов. Там есть операционная, там есть приемное, там есть УЗИшная. Ну, и в общем, в принципе, все, что нужно для лечения, безусловно, там тоже есть. Ну, и по мере наличия финансовых возможностей, я туда всегда. Ну, я просто сейчас вкладываю все, что свободные какие-то деньги появляются, я стараюсь сразу вкладывать или откладывать. Вот сейчас моя мечта это купить УЗИ-аппарат. И после всей ситуации, последней, с рынком техники у меня дергается глаз, потому что я не знаю, откуда взять 2,5 миллиона на новый, ну или хотя бы полтора на бэушный. Вот если вы продаете УЗИ-аппараты, бэушные, я готова хорошенький у вас
1: прикупить. Они специально для животных какие-то. Нет,
0: практически все оборудование, это человеческое оборудование.
1: Прям человеческое ну,
0: из человеческой медицины. Ну, да, Отличие: да. опять же, так как я все-таки работала в человеческой медицине. Отличие в том, что в человеческом медицине для продажи нужно регистрационное удостоверение, и оно для оборудования стоит тоже каких-то денег. И за это, собственно, и получается вот эта добавочная стоимость конечного оборудования. А у меня эта регистрация, регистрашка как бы не нужна вообще, в принципе, чтобы работала. Но вот таких вот безырушек нету нету оборудования. То есть все равно у меня получается вот эта добавочная стоимость к любому фактически оборудованию. Угу. Ну, то есть исключение там составляют то, что рынок успевает подстроиться, там, допустим, какие-то операционные лампы, вот они уже появились не для человеческой медицины, а для ветеринарной, то есть это все то же самое только в два раза дешевле. Или там коагулятор, например, это то, чем разрезы делают. Это а, к... угу. штучка, которая прижигает крышки. Или запаивает сосудики. берешь
1: спичкой, чик чик как <с это делать. Хорошо. Это где-то здесь на районе живут. Верхние лихоборы. Верхние лихоборы, да. И туда... Там есть какой-то ассортимент животных, которых можно принести? Или как кошки-собаки? Хомячки.
0: Направленность, конечно, кошки-собаки. То есть это такие вот, ну, домашние животные массового характера. И у меня сейчас есть еще ротолог в штате работает. Это тот, кто принимает крысок, хомячков, кроликов.
1: Как он называется? Ротолог. Как ротолог только ротолог.
0: Без кротолога, но только ротолог.
1: Откуда это название? Рот? А, все, понял. С английского все, вот хухшайте, хух, да. англичане западные эти все названия.
0: Давай, давай подумаем, как будет называться человек, который птицами, врач птицами занимается.
1: Не знаю, бердолог.
0: Ну, это орнитолог. А,
1: орнитолог. Ну, не, не, не помню, здесь не так работает. Но бердолог мне больше нравится.
0: Ок, я, в принципе, могу услуги бердолога. бердолога. Это,
1: это сильно дороже. Да, какой да, специфичный. Да. И
0: Сергей будет принимать.
1: Не, я только по, по скайпу. Кстати, работает тема, ну, вот сейчас же телемедицина, она развивается у человеков, а вот у животных такая тема практикуется.
0: У человека, да, развивается, а, в а вот тебе собачка звонит,
1: спрашивает, у меня что-то болит.
0: Мне самой прийти эта тема, я думала в эту сторону, многие мне про это говорили, но я не люблю такую вещь, и, конечно, я там знакомых могу проконсультировать, но это будут знакомые люди, и затем те люди, за которыми я могу потом физически, если что, проследить.
1: Вообще есть такая на рынке услуга? Да,
0: да, конечно, есть на Яндексе что-то там. Яндекс услуги.
1: Ну, в общем-то, в целом, вот эта телеметрия, она и там в, в, в Да, животных. но
0: это, я считаю, конечно, пока ужасная вещь. Ну. Потому что если у животного что-то болит, тебе нужно нести его обязательно в клинику. Его нужно физически смотреть. Оно не говорит, оно тебе не скажет, что у него болит, где у него болит. Это только при физическом осмотре можно понять. Если человек может идентифицировать там свой болевой порог или еще что-то, то животные нет. А с словами: у меня там у кошки из глаза кровь, чем помазать? Как бы, ну такая история.
1: Попугай единственный может что-то прокомментировать, говорящий, но, это, но вряд ли он там да, какие-то определения Три слова
0: может сказать. Да,
1: привет, пока. Здравствуйте. Хорошо, тема, тема интересная. И сейчас как раз на этой, вот буквально когда там с марта вы начали еще поддержку, что сейчас происходит, у вас какая-то благотворительная история с животными? Я знаю, что, я видел, кстати, физически видел, Кота. Кого? У Кати, у сгущенки. Ой, он Рыжий вообще речек-зайк. Да, речек, он такой жирный, конечно, уже насыщенный стал такой. Серьезно? Обо... Но он прям под, в сравнении с фотографиями. Я видел... ну. Я не помню, что это за модель кота. Британец. Да, британец. Ну, в общем, потрясающая прикольная история. Мне Катя как раз рассказала про эту всю тему. И поделись, расскажи, что вы делаете. У вас передержка, вы как-то принимаете животных?
0: Сейчас попробую вкратце, но всеобъемлюще. Значит, все это, как бы я в целом всегда к волонтерству хорошо относилась и по мере возможностей старалась помогать, а очень часто прилетает в ответ, вот вы там животным помогаете, а людям что? Ну, хочется сказать, как бы, ну, тебе хочется, иди помоги. Вопрос как бы в том, кому ты решаешь помогать на данный момент. Да,
1: очень добровольческая такая история, каждый сам решает.
0: Я там доначу регулярно, у меня стоит регулярно донат там в АВД-Инфо, в ночлежку уже достаточно давно, в ночлежку, не знаю, там ну, год-три, наверное, уже доначу. И с животными по мере возможности там тоже раньше донатила в разные фонды. Сейчас вот как бы сама этим занимаюсь. Я Настю, это девушка волонтерка, которая этим занимается 10 лет, я это тоже знаю достаточно давно. И когда открылась клиника, она вот начала потихонечку ко мне иногда приезжать с теми, кого он там из подвалов вытаскивает еще что-то. Ну, то есть с брошенными либо уличными животными, которых, которых нужно там uh-huh. спасти или пристроить. Ну, в общем, она приезжала, и у нас там с ней свои финансовые взаимоотношения в этом плане. То есть я по возможности всегда старалась как-то поучаствовать, чтобы волонтеру было полегче. А сейчас. Когда вот это все началось, уже стало понятно, что, во-первых, мы имеем дело не просто с брошенными там, животными, да, там, как в Москве там, спасают животных и так далее, а мы имеем дело с бывшими домашними животными. И на волне всего остального, когда хочется как-то себя вообще идентифицировать в сложившейся ситуации в мире, когда ты не понимаешь, как ты можешь помочь, кому ты можешь помочь, что вообще ты можешь сделать, я вот, собственно, решила, что, наверное, это то, что я могу. Я могу помочь этим бывшим домашним животным. Но найти. технически
1: это как сейчас выглядит? Это приезжают на поездах или с, с кем-то из, из Украины?
0: Волонтеры Украины. Самый первый рейс был организован вообще, там было очень много людей задействовано, это когда они бомбили Киев, там вывозили много животных в разные страны, и в том числе в Россию тоже вывезли рейс, там были задействованы военные со всех сторон, в общем, как бы такая была массовая история. Потом уже украинские волонтеры сами связываются, как бы есть контакты, находим контакты, связываемся, организуем перевозку, когда есть коридоры, когда нет коридоров, но, ну, к сожалению, бывало, что и машины пропадали уже с, когда которые выехали, которых мы ждали, все там водитель не выходит на связь, как бы ну даже не очень понятно, их собирают по району, по городу, по округе волонтеры. В какое-то одно место организуют какие-то там коробки для, для упаковки этих кошек, там клетки для собак. В общем, что есть, то и упаковывается. Грузится в машину, идет связь: типа, сколько мы можем вывести животных, сколько вы примете. Mm-hmm. что это же тоже Должно ну, как-то контролироваться. Мы там не можем 50 штук принять, что мы с ними делать будем.
1: Вы можете принять, просто не сможете дальше с ними что-то делать, размещать. Ну и, да. и, так далее.
0: и просто со стороны вообще сейчас отличие немножко. Волонтерская история выглядит крайне организованной. По факту волонтер ⁇ это одна единица человеческого ресурса, которая что-то может вот во времени и пространстве сейчас сделать. И нет такого места, куда ты такой, вот я волонтер, и я могу туда привозить животных, и потом их оттуда забирать, и там лечить. Ну, что-то такое, знаешь, как, как вот вырисовывается красивая такая картинка с чистыми клетками и все остальное. Я в какую
1: то локацию забросил, и я вроде доброе дело, а там уже дальше неизвестно, что с ними. Как будто с ними все хорошо, но как будто надо же поддерживать.
0: Вот такого... То есть ей машина с водителями их обычно вот, даже несколько бывает то есть до границы иногда на границе на руках там переносят передают загружают другую машину эта машина едет до Москвы оплачивается работа водителя то есть ну такой зовут такси вот из горячей точки Плачут с работодители, в это место приезжают все волонтеры, которые откликнулись на данный запрос по животным и разбираются вот по количеству животных, сколько привезли. Ты говоришь, я там могу взять троих. Вот ты троих забираешь, три клетки тебе в руки отдают. Вот. Если там, можешь взять больше, прив... ну, дадут больше. Ну, сейчас
1: э-э-э. в клинике какое-то количество этих животных находится или ты сразу их растасовываешь по местам? Вот. Там с Леной ты, например, встречалась, с Калашниковой, то у Кати сразу оказалась.
0: Нет, вообще не сразу. Дальше с места забора животных они разъезжаются по передержкам. И тут вопрос уже, кто как выкручивается. Соответственно, мы познакомы. Вообще там в удивительные места иногда уезжают животные. Просто вот на передержку, потому что нужно какое-то место, куда их можно сгрузить. Грубо говоря, на первое время, а потом их оттуда уже брать и вести в клинику. То есть са- самых тяжелых, если в тяжелом состоянии животное приезжает, мы это видим, мы увозим сразу в интенсивную терапию, куда-нибудь в стационар, вот где есть он. У меня нет стационара инфекционного, соответственно, мы сразу везем. А это... это
1: маленькие койки, мама,
0: это клетка, которая не. Отдельное, с отдельным воздухозабором. То есть, там... а, ну,
1: то есть типа изолированное. Изолированное, да, mm-hmm.
0: бокс для животного. И там вот врачи, соответственно, начинают уже сразу быстро анализы делать, смотреть, чем помочь животному, потому что в плохом состоянии значит, что мы уже не едим, полный отказ от еды, ну и дальше какие-то признаки инфекционки. Надо быстро понимать, какие признаки, ну, какая инфекция, и начинать срочную терапию. А у меня, соответственно, ко мне они уже приезжают, допустим, одни едут на передержку, каких-то тоже в таком среднем состоянии и мы везем ко мне, чтобы там быстро взять анализы и тоже быстро какую-то терапию сделать.
1: Окей. Okay. Сейчас... Uh, just... Есть какое-то количество животных?
0: 18.
1: Призыв к действию. Что сделать? Давай. У нас я... сейчас
0: на руках 18 хвостов. Надо
1: что-то с ними сделать. И вот ребята из бегового сообщества, я в целом вижу, что ну, идет такая активная история. Вот и моих знакомых много, которые забрал. Там, и, и все. Вот нужны ли еще семьи, куда можно это все пристроить? Животные там все стерилизованы, все хорошее. Да?
0: вообще всегда нужны. То есть эта история не имеет конца, к сожалению. Вот, как бы, физического. Даже не в текущих личных вопросах, в
1: целом такая история постоянная. Да,
0: у-гу. то есть животное нуждается, а в передержке. Передержка под собой подразумевает, что со стороны волонтера идет обследование животного, мы все, что узнаем про него, то есть, его историю болезни, да, карту. Вот. мы сразу говорим, и оно уезжает на передержку, где его просто кормят, о нем заботятся, убирают за ним, и уже в процессе того, как, например, лечение закончено уже, там, или его и не понадобилось, может быть, там здоровое было на самом деле, для животного все окей, просто ему нужно адаптироваться, прийти в себя после всего происходящего, мы уже начинаем им искать постоянный дом. Все животное потом оттуда забирается и уже в дом, в семью, на постоянку.
1: И я слышал вот во всех этих историях, что вот когда человек выбирает себе животное, то ну как бы типа благоснее или комфортнее взять все-таки какого-то уже ну такого из приюта или еще откуда-то животного, чтобы не плодить вот тех животных, которые типа новые, али.
0: Да, волонтеры именно так к этому и относятся. Я тоже поддерживаю, что они... сколько я не видела собак и кошек, я не вижу разницы в том, как.
1: Типа новый как... или бы уж
0: Даже характеры часто вот таких животных, уличных, да, или сейчас у нас бывших домашних. Это же вообще небо. Тебе не надо из котенка вообще проходить весь этот ад, потому что они докатят, пока дорастут. Ты 35 раз в ветеринарку посетишь. А тут у тебя уже классное животное с характером, оно уже домашнее, с ним уже можно контактировать, ну, на равных фактически. И вот, бери, пожалуйста. Хорошо, а
1: как с тобой связаться? Куда-то есть отдельный чат или что-то, куда писать?
0: В Инстаграмчик, в да. Меласк.
1: А в твой Инстаграм. Instagram, да. но мы этой ссылки тоже оставим. Поэтому, ребята, да, кто хочет, кто находится в Москве и может быть в ближайшем подмосковье, думает о домашнем животном, это раз можно забрать, второе можно взять на передержку, если кто-то тоже вот, ну, активен в таких Скажу вот делах.
0: Скажу про передержку еще пару слов. Для нас это огромная помощь, потому что это позволяет нам взять еще животных и пролечивать их, и также потом пристраивать. То есть пристраиваются, на удивление, ну, в целом нормально пристраиваются. Это не какая-то долгая история. Конечно, бывает там, ну, может, месяца два у вас животное будет на передержке, но для нас это просто есть запас времени, во-первых, обследовать остальных, во-вторых, взять там еще животных, а потом, возможно, вам понравится, может быть, вам просто понравится заботиться о таких вот животных, и вы скажете, ну вот один разочек на передержке было хорошо, вот, ну, готовы еще разочек взять.
1: передержка слова какое-то, а нет другого слова?
0: Нет, не знаю.
1: Какое-то такое оно, знаешь? Ну да. Передержка. Ну ладно, вот Лена Калашникова, кстати, отличный пример такого зооактивиста, она очень часто эти передержки устраивает. Лена
0: вообще мне написала, вот одна из первых, наверное, я только пост пульнула, и Лена мне пишет, мы готовы с Рошей. <laughs> а Роша у меня тоже пациент.
1: Каждый раз там какие-то соседи у нее новые, и там вообще ну, много таких персонажей. Но,
0: но она хозяйка. Она вообще там, прям вот когда вчера привозила стрижа к Лене на передержку, Роша такая сразу вышла, а кто, а чего там? Ну, сразу уже... Палет. <смех> хорошая кошка. Вот и Лена тоже такая говорит, отлично, я люблю котиков, мне готов привози еще, <смех> а этого можно там до октября оставить.
1: Ну, в общем, да, вот такая есть история. Кто хочет поддержать, можно материально, там тоже есть фонды и в целом вот Сашина клиника там кормы, вот поддержка тоже приветствуется.
0: Поддержка до доната очень приветствуется, потому что лечение никто не отменял. У нас там на стационарников двоих ушло 130 тысяч просто к пиву за неделю. А остальным также нужно тоже лечение, тоже это оплачивается. оплачивается. Волонтёрским никто там специально это, не знаю... Золото не отламывает По тебе и тебе. Можно не деньгами, можно кормами. Я скажу, какие конкретно корма, потому что мы кормим только хорошими кормами премиум класса, потому что они, животные сейчас приезжают истощенные, и у них уже такая, ну, стадия истощения не очень хорошая. Поэтому мы в любом случае поправ- поправляем их на нормальном питании.
1: Благодарю за внимательное прослушивание. А лучшей благодарностью для нас будет твоя подписка на той площадке, где ты нас слушаешь, или отзыв в Apple подкастах. Люблю тебя. Так, пробег. Давай вернемся к бегу. Ты говорила, что вот ты как-то раньше ассоциировалась с, бегу... с бегунами, сейчас не очень. Расскажи, что, как вообще дела? Что Се... произошло? Что произошло? Ты добегалась до определенного момента, ты быстрая девчонка, там час тридцать один на половинке, да. По чуть-чуть тогда не удалось разменять час тридцать на. Как раз на ВДНХ, где ну, да, горочки, в один из да. полумарафонов самоорганизованных. Да, вот здоровский результат. Это в каком? В двадцать первом году?
0: Двадцать получается ровно год назад. кстати, мы с тобой сейчас разговариваем, фактически год назад у меня там была авария.
1: Да, и ты бегала, бегала такая быстрая, красивая, все занимаешься с тренером, и что происходит? Ну, многие, наверное, знают, кто вот сейчас слушает в том числе подкасты и видели Сашину историю. Давай, давай расскажем, просто поделишься эмоциями уже...
0: Можно прямо сначала? Если буду плакать, у тебя С
1: 92 года.
0: Платки, все готовим. Итак, год назад я такая была классная, быстрая, как Сереж говорит, я действительно себя... по-прежнему
1: такая, просто сейчас потенциал, маховик раскручивается.
0: Но я, себя так... я не
1: сказал, что была, я говорю, что ты есть такая. Да.
0: Хорошо, да, все правильно ты говоришь. Тренер мне тоже так говорит, меня подбадривает. Как раз год назад я была на таком очень максимум, ну, на пике формы по факту, потому что я много лет уже...
1: С какого? Давай вот так больше ценности? С какого года ты в беге?
0: Первая моя мой забег был в две тысячи году. Теперь... Десятка марафона, но я не бегала. Это вот с дивана встал, побежал.
1: Первая это первая первая пробежка прям была.
0: Да, вот я получила первую медальку на московском Нет, марафоне
1: Ты помнишь первую пробежку?
0: Я поспорила с коллегой, потому что он...
1: В 16 году.
0: шестнадцатом году так. летом, да, вот что-то, что-то мы с ним поговорили, и он мне сказал, что вот он бегает, и сказал, ой, да ты там что-то, там даже километра не пробежишь. Я не он помню. Тебе? Да, да, да.
1: О, не... какой он такой был негативщик, как он преуменьшал твои...
0: Да, я вот это очень люблю, конечно. И я такая думаю: окей, а что ты бежишь? Он говорит: я там вот в московский марафон, сидела: 10 километров. 10 километров а. Я зарегалась, практически сразу зарегалась, узнала вообще, что есть такие вещи, как пробеги, да, что люди бегают, не знала до этого особо. Вот, я, ну, как бы видела, слышала, но не интересовалась совсем. И вот начала бежать. Также вышла, побежала. Есть какое-то приложение. У меня друг тогда бегал. Славка из Питера. Слава, привет. Вот. И он бегал уже марафоны. Я думала, что он дурак, если честно. Ты думала? Да. Или думаешь?
1: Слава, привет. Я думаю, что ты...
0: Славка классный. собственно, Славка вот мне про эти марафоны тоже говорил-говорил. И я такая, ну, ну, ладно. Короче, Слав, как бегают люди вообще, что делать? Говорит, ну, выходишь и бежишь. Встала и побежала. Да, встала и побежала. Я говорю, ну, ладно, я встала и побежала. Пробежала я два километра, пришла пешком домой и подумала, что, конечно, вот хорошо все это дело, но мне не нравится. И была проблема в том, что у меня там были не километры, а мили. А я это не понимала сразу. Я думаю, что за... Почему я так упарываюсь а вообще?
1: три теперь 3,2 это уже, и уже там по 5 <с минут.
0: И, в общем, так началось. Потом первая десятка я так пробежала по фану. Она
1: была 58 минут. Подожди, ты как перескакиваешь? Ты вот раз пробежала 2 мили, а потом десятка сразу? Или ты продолжала как-то по чуть-чуть бегать?
0: Мы договорились со Славкой, что я буду бегать три раза в неделю.
1: Через день примерно. Ну,
0: там плюс-минус, да, насколько, насколько позволяет. А
1: по дво... Ты все в милях бегала.
0: Я, наверное, месяц, мне кажется, я вот это ты бегала в милях, под... до меня не дошло, что то, что он мне спрашивают, какой темп, какой темп? Говорит, да я не понимаю. Вот говорю, а там у меня получаются какие-то вообще шальные цифры. Вот, и потом я уже догнала, что это мили, а не километры. но опять в чем-то надо разбираться. Потом, значит, я говорила, что я не могу выбежать километры с 7 минут. Я уж когда догнала, что это километры, вот я говорю, никак у меня не получается. Потом смогла, потом, говорит, и все. И на 6:30 я где-то ну, за сто
1: Это была миля.
0: Это были километры, это уже были километры.
1: А то 6:30 на милю. это Не-не-не, это хороший
0: результат, согласна с тобой. Вот. Потом была десятка из часа, и мне сказали, что это хороший результат для результата с дивана. Да. Я подумала, что да, хороший. А потом мне Славка говорит: а давай на марафон зарегаемся на берлинский
1: полный. на, на берлинском да, да. давай
0: а я говорю давай и он говорит там не переживай Саш, там если шанс выиграть вообще там ноль я говорю вообще вопросов нет регаемся зарегалась славка тоже подала заявку и в итоге мы получаем оба ответа что мы ждем вас на берлинском марафоне на
1: 2017 год
0: и вот к маю я подумала, что пора бы, наверное, что-то делать. Марафон же, вот с дивана, наверное, плохая идея бежать. Да Хорошая.
1: Ты вот... что, я тут столько историй слышал.
0: Да, ну, как это у меня уже все-таки разум побеждал, я пойду-ка я в беговой клуб и буду бегать. Так. Готовиться к марафону. Поготовилась, пробежала марафон. 4.36 мой марафон был. Я вообще считаю, что это, наверное, одни из сильнейших эмоций были беговых, потому что полгода подготовки, первый марафон. Считаю, что это классный. для меня был результат абсолютно точный. Я чувствовала себя хорошо, я хорошо его пробежала там. И я поехала с мамой, с папой, и, и тоже вот мы там гуляли, было здорово.
1: Эмоционально очень. Это да. медаль, когда вручили, что это было, слезы?
0: А нет, там уже все, вышло, все. с потом вышло, Ну, я такая радостная. Просто О,
1: такая, а, ну окей. Нет,
0: это было, ну, конечно, я говорю, эмоциональный взрыв, но эмоции они еще на трассе остаются. А ты именно
1: вот, наблюдала это все, и тебя. Mm-hmm. Ну, потому что получается,
0: у меня темп там что-то был 6:30 или как-то так. Вот, и, собственно, я все могла видеть, я прекрасно посмотрела город, <свёк> все увидела, в отличие там, от других а, быстрых каких-то забегов, где я понимаю, что я ничего не вижу. Вот, и можно, в принципе, еще раз по этой трассе потом <свёк> проходить. То там вот с таким темпом ты все видишь, все классно, у тебя есть много эмоций. Угу. А в клуб,
1: а что за клуб был, и тренеры?
0: Первый мой клуб был Джекстер, я там прозанималась занималась это в районе 3 лет почти занималась да. и было финалом а вот мой второй марафон через год амстердам я выбежала его из 4 часов я так и хотела что там 355 какой это у меня год было.
1: был 2018.
0: Сейчас, секундочку. 2018-й. Вот так за... мы бежали. Я Все тоже. И я, я
1: Амстердам тоже в этом году бежал. Ну класс, 2018. у нас
0: одна медалька начала. Одна,
1: одна медаль на двоих даже. Вон она, половинка висит. Слушай, тот интересный забег был. Ну, в плане и погоды, и вообще. Я прям понравился. кайфанула.
0: Это, ну, во-первых, у меня уже была, как, было какое-то понимание пробег, да, уже плюс год прошел, и это была целенаправленная подготовка к марафону, не только с точки зрения физики, но и с точки зрения головы. И у меня вот такой есть момент, если мне что-то интересно, я начинаю про это еще очень много сама читать. И все, вот этот уже как раз пошел год, когда я начала просто залпом читать, начинать читать книги и как бы постепенно развиваться в спорте, можно так сказать. Начала читать, понимать, что вообще такое бег, что такое скоростной бег. Но к этому чуть позже, скорее про после... книгу,
1: Про книгу тогда. Что тебя вот на тот момент впечатлило очень сильно из литературы?
0: Меня действительно впечатлило. Это «Ешь правильно, беги быстро». Я считаю, что название капец не отражает того, что там написано. Я потом многим эту книгу
1: очень советовала. Скот Джурик, который бегал ультрамарафоны и для обывателя, который бегает десятку, это какой-то вообще разрыв мозга. Я тоже с нее примерно начинал после мураками. Я такой, чего? Да-да-да. Какие горы? Как, какой, какая у него там гора была около дома, куда он там по 500 раз забегал?
0: Забегал, да, это забегание. Какой
1: набор и сидишь в Москве вот так на набережную смотришь на плоскую, думаешь, чего вообще?
0: Да, ну в общем книга крутая и действительно с нее вот наверное началось такое так питание. Ну погнали. А потом уже как раз 80 на 20 были, но они наверное еще через годик, потому что я уже была готова. К восприятию цифр, то есть все-таки угу. еще там, есть Попано,
1: МПК, да психологическая
0: готовность, штуки. когда ты еще вроде как делаешь это для удовольствия, ну как не знаю, просто коллективно там бегаешь, тренировки, вот ты такой молодец. А есть когда ты выходишь на уровень, ну про себя говорю, когда я уже вышла на уровень, я хочу понимать как я себя ощущаю в беге, что для меня эти цифры, какие у меня пороговые какие-то цифры, и что, что мое? И вот где-то за три года я прикидывала так, ну, действительно, да, за три года литературы и вот э, тренировок я для себя ощутила, себя ощутила, то есть себя в беге. То есть я начала понимать, как у меня организм переваривает нагрузку, с какой скоростью как быстро он это делает, что мне нужно добавлять нагрузку. Я чувствовала, что мне ее мало. И вот уже начала там трясти тренера и говорит, тренер, ну, типа, давай.
1: И в том случае, больше. знаешь, что еще, наверное, ложилась Твой вот этот научный подход, в принципе, ну, то есть образование твое, оно вот к этому, может быть, тоже способствовало разобраться?
0: Ну, это отчасти от, от образования, отчасти склад просто характера, ну, потому что, ну, это... вот с Веричем, например, вот э, ты знаешь Вериченко, он <laughs>
1: Я знаю. Я очень блин. каждую субботу э, рядом с ним топчу дорожку еще даже так.
0: Мы, мы с ним периодически спорили. Мы с Лешей тоже в клубе, соответственно, познакомились. Мы с ним как-то одно время спорили. Он говорит, я не хочу вообще касаться планов тренировочных. Моё дело бегать, а не в тренировочном плане разбираться, и всё. Я говорю, ну Леш, ну как же так? Ну это же тебя касается. Ты должен понимать, что там, о чем говорит, я не должен, короче, не хочу знать. Вот у меня диметрально противоположный подход. Я должна понимать, что и зачем я делаю. Иначе я. Не... Ну, у меня отсутствует мотивация. Мне нужно очень четко раскладывать и в голове, и как на бумаге, условно, что к чему мы идем. А е- е-
1: еще есть тезис, что. В определенном уровне уже готовности, когда ты выходишь на определенные цифры, у тебя вот эта история появляется по умолчанию. Mm-hmm. То есть, когда ты видишь свой и чувствуешь прогресс, ты уже такая, опа, я могу конкурировать с девчонками тоже, например, я уже тут так, 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 как я бегу. То есть вопросы начинают появляться. Это еще и от твоего, наверное, уровня. То есть, многие люди на таком продвинутом уровне, они уже начинают сами разбираться.
0: Копаться, да. да.
1: Но Лёша Вериченко, кстати, эксклюзивный персонаж. Угу, он... Я тут все. Он, я сейчас просто такой вспоминаю, но он, да, но у него очень много, кстати, пропитания, порекомендую ему потом персональных книжек несколько, у него очень большой потенциал в этом, что даже так он бежит довольно шустро, но можно, есть над чем поработать, и мы не можем ничего с этим сделать.
0: И никто не может с этим ничего сделать, и думаю, все просто опустите руки, и не, ему а бегать.
1: Я, да, мы приняли это. Я максимально стараюсь увлекаться, когда он рядом.
0: В какой-то момент, находясь там в своем первом клубе, я как раз перешла на самоощущение того, что я хочу бегать быстрее, и у меня нет развития. Вот я почувствовала это, и что мне не хватает нагрузки, вернее так, что я почувствовала, что мне не хватает нагрузки. Тренер мне эту нагрузку не добавлял аргументирует, ну, с, неважно, просто аргументирует там своим тренерским языком. Mm-hmm. Я тогда пошла к Егору заниматься. Егор, большой тебе привет. Егор дай, дай хардкор. Ложкин, а, ошки, Да, к Егору очень.
1: Заниматься в формате просто, Кор. просто Кор. ОФП. Кор. Да, да, ОФП. Потому что он по-другому, наверное, не тренирует ОФПшкина.
0: Я пошла к Егору на ОФП, и вдруг я там увидела... То, что, оказывается-то, помимо ног, нужно <laughs> тренировать еще кучу всего, потому что все это очень слабенькое. И буквально мы занимались, не знаю, но ну, я три месяца прозанималась у Егора. На прежнем плане, на старом, у меня вырос результат очень сильно беговой.
1: Плюс один день в неделю ФП.
0: А сначала был один, я постепенно... Я не могла встать после первого занятия, серьезно, я просила меня толкнуть просто, чтобы я встала.
1: Страшно, с кровати.
0: Это невозможно. Оказывается, есть мышцы, которых ты не подозреваешь.
1: Да, очень много.
0: А и вот через три месяца у меня резко улучшился результат. И тут, как бы опять вот эта картинка, пазл начал складываться. Опять же, что мне надо? Ага. И потом я ушла из клуба. Я потренировалась сама с столиком. И в какой-то момент я подумала: что все, я готова, в принципе, опять к тренеру. То есть у меня вот был прям такой отдых от клубной истории полгода. Результат с Толиком у нас тоже очень быстро рос. А Толик? Толик? Толик Смоляк бегает.
1: В ГРИ он работал? Да. Работает? Работал. А, Толик. Толик. Все, Толик, привет, Толик.
0: Толик со мной бегал по утрам на набережных, и так очень круто меня тогда разогнал, и это было очень здорово, потому что, опять же, это история не клубная. Ты встречаешься и бежишь то есть в то время, когда тебе удобно. Двум людям удобно, они бегут. И вот потом уже я думала, куда пойти, в какой клуб податься. Даже не клуб. Запрос был: хочу тренера, но с базой, с другой. Угу. Что, вот, базово, методология. Методология, да. Угу. Я к этому тоже долго шла. И вот любительское мышление, то, о чем я хотела сказать, <смех> и ушла в сторону. Если у тебя в жизни до этого не было спорта никогда, ты первого своего тренера воспринимаешь еще и как... Ну, Ты взрослый человек, и ты, типа, не ошибаешься. Вот я потом просто поняла. Ты такой взрослый, ты не ошибаешься. Вот у меня тренер, все классно. Всё. Да, это истина. А-а-а. И когда ты вдруг понимаешь, что начинается, тебе нужно что-то еще, появляется страх ошибки своей, не то, что тебе там человек тебе не подходит план или еще что-то, а что ты ошибился.
1: Ошибся в человеке. Вот в тренере.
0: Ошибся. Или в чем?
1: Что это не истина, на самом деле, ты такой, блин. Да? Что
0: попробовать еще, это нормально, что это мы да. всегда методом перебора находим то, что нам больше всего подходит.
1: С отношениями, кстати, такая же история или нет. (с2) Потому что отношения с тренером — это же такая же похожая тема.
0: Ну вообще отношения между людьми — это сложная история. С
1: тренером попробовать альтернативный вариант — да, это нормальная история. И ты это когда поняла?
0: Вот когда пробежала второй марафон, Через два года занятий еще год меня... Ты прям уш...
1: себя гнобила внутри, типа да, такие внутренние какие-то противоречия были, занимаясь еще тогда с тренером, ты думала...
0: Год и... у меня еще были внутренние противоречия о том, что я могу лучше, но, но не бегу. Типа, я, а я хочу. Себя
1: пина... ну, пинала на себя пенела. Да,
0: да, да. Что я плохо тренирую, плохо делаю, мало, что-то не так, давай больше заниматься, тренироваться.
1: Ну тут да, я согласен с тем, что это многогранная история и, во-первых, а нужно разговаривать по честному, искренне с тем человеком, который тебя ведет, будь то, ну это назовем это роль наставника, да, это диалог устраивать. Диалог нужен с этим человеком. А, б С этим же человеком, с тренером, с наставником можно договориться, попробовать альтернативную картинку, посмотреть результаты. Вот как в маркетинге протестировал гипотезу, получил результат, еще одну, получил результат, сравниваешь. И вот так же с тренером. И третье, наверное, самое важное, это не бояться поменять и ну, пробовать, потому что вариантов много. Отзывы. Как ты, кстати, нашла Ивана и как это получилось?
0: Кстати, <смех> вообще я к Ивану хотела постучаться еще, наверное, еще пока в клубе в другом ну, в а Джекстере как, как была. Ты его видел? А Иван переводит книги спортивные, и я увидела, когда читала «80 на 20» и короче все А-а-а. это, и я тогда подумала о, ну, я сразу загуглила, то есть, ну, во-первых, эта книга на меня произвела, наверное. Опять же, как Библия все ее положила, от 800 до марафона, конечно.
1: От 800 метров до марафона Джек Дэниелс, и там тоже были э, комментарии от Ивана, от редактуры.
0: Да, верно. И как бы для меня это такая Библия беговая стала. И я когда ее прочитала, ее я читала, наверное, долго. Это вот одна из самых долгих беговых книг. Нельзя,
1: наверное, прочитать. Это как постоянно наверное, к ней возвращаться. Наверное, да. Там.
0: Постоянно. Я сначала прочитала, потом возвращалась к таблицам, потом опять прочитала, потом опять к таблицам, и потом, собственно, увидела Иван Нечаева, и подумала: надо загуглить. Это что-то такое. Вот, загуглила. А там такая информация просто лохматых годов была, что я подумала, что уже может быть он и не тренирует. Я, в общем, действительно подумала, что этого клуба не, как бы не существует и тренер уже не тренирует. То есть настолько как это древнем типа было.
1: Социальной активности никакой. Да, нет. Угу.
0: да, да, и все, и я как бы эта история у меня заглохла. Ну и вообще еще тогда подумала, а что буду писать? Я там бегаю как лошара, короче, и, и все.
1: Эти люди книжки пишут.
0: Да, 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 да. А потом с Иваном мы уже встретились вообще в неформальной обстановке случайно. Я делала тренировку на Искре. И Иван подсекал мне, ну, самостоятельно, то есть я сама матом на часах отсекала, я уже все закончила тренировку, он меня спросил, к чему готовишься? Я говорю, я к десятке готовлюсь. говорит, ты 40 типа, бежишь. Я говорю, ну, наверное, сейчас пока еще нет. Ну, типа, из 41, ну, надеюсь, там, может, из 40, действительно. говорит, ну, что-то там мне пару советов дал, и все, им там, там, там разошлись. И потом Иван я увидела на миле. Он же тоже своих всегда на милю водит ребят. ну, бегают его ребята. Вот, и, собственно, там уже мы поговорили и договорились, что я приду. И я пришла. Вот, я сразу сказала, значит, так, явно, марафон из трех и километрах из трех. Мы бежим. Все за этот год. Когда поржал. Иван прекрасно, очень тактичный человек. мне кажется, со всеми умеет найти общий язык. Вот, я сразу сказала, мне клуб не нужен, мне нужен тренер. Вообще такая пришла, тут все раскомандовалась. Вот, и все стало хорошо. И с ними я пробежала первый раз километр. Я никогда не бегала километры, и вот только вот на тренировках мы начали бегать километры. Было прикольно. И вот, в общем, как раз наша затея была из трех его выбежать.
1: Ну, и хорошо. И получилось довольно быстро. Чего с
0: километром? По-моему.
1: Довольно шустро. Но марафон так и не пробежала после этого всего.
0: А, вот, собственно, мы занимаемся. Я бегу, Мы майские половинку вот эту, которую сама, сами все сделали, я пробежала.
1: В 21-м году. Да, в
0: двадцать первом году. И я еще до этого съездила в Сочи, отдохнула. У меня был, был отпуск. Я там пробежала 7 километров. У меня была тренировка и, короче, у меня вышло так, что я бежала быстрее 4 минут на километр, то есть вообще время. И я временно такая, нифига себе, это я просто тренировочка сделала, в Сочи приехала в этот же день, то есть после перелета. А потом вот эта половинка, и я чувствую, что форма, ну вот прям пиковая, настолько много сил, эмоций, вот я вкладываю в бег, который я очень люблю, в нем там копаюсь, все эти циферки такие красивые. И потом я... Каждую среду, каждое каждый выходной я хожу к Егору Ошкину. Там уже такая у нас тоже отдельная, можно сказать, семья <смех> образовалась. И, в общем, в 7 утра, среда. Я иду с, из метро после тренировки с Егором. Жарко. Я в шортиках такая, в рубашке, в топике, в кроссовках чешу, чтобы быстро переодеться и поехать на работу. Где у меня там должны приехать вакцины для животных. Там, в общем, мысли где-то там. И рядом с домом у меня есть пешеходный переход, который я нерегулирую, который я перехожу. Он маленький, небольшой, и рядом еще школа. То есть, в общем, такой комбо. Ну и, в общем, меня там сбивает машина. На
1: пешеходном переходе?
0: На пешеходном переходе в 10 утра.
1: Без светофора, который...
0: Да, там машина, получается, поворачивала... Поворачивала, делал левый поворот. Я... Это я уже потом в голове прокручиваю. Я все понимаю, что он смотрел направо, чтобы как бы его пропустили, и не смотрел туда, куда он едет. А еще он выехал навстречку. И, в общем,
1: я... еще он и там и работал в такси.
0: Да, я такси. словила комбо, потому что я ничего не могла сделать. Я много раз прокручивала эту историю в голове. И как бы понимаю, что это дело случая. Невозможно ничего сделать. Ты не можешь не отпрыгнуть никуда, потому что траектория машины непредсказуема. Ты и так для него находишься на встречке
1: тебя сбивает, но ну, вот ты живая, разговариваешь со мной, но вот в тот момент что какие-то эмоции, это что тебя прям вот сносит, как в фильмах, или как, или ты такая, о, встану, пойду?
0: Ну, это доля секунды, на самом деле, ужаса. Я до сих пор это все, конечно, очень ярко помню. Доля секунды ужаса. То есть я успеваю только развернуться, чтобы меня не в бокс били, а как бы я... В
1: бедро он попадает, получается.
0: А я развернулась к нему лицом, и я легла на
1: капот бедрами получается, передо Да, передом. потому
0: что если бы это был боковой удар то мы бы конечно все очень было печально еще печальней. поэтому мы еще с ним едем и я помню этот ужас что он не остановится у меня серьезно я успеваю даже об этом мы подумать мы с
1: ним едем я ему пишу блин это реально вот он еще и куда-то проезжает мы проезжаем метров в 5
0: и потом резко по тормозам и я отлетаю еще метра на три, как бы, и все, уже я там на асфальте валяюсь. Wow. Лежу. В луже, только что помытого асфальта, так и течет водичка, и все, я там лежу. Первое, вот как бы, я все помню. То есть это не то, что там, я забыла или мозг отключился, нет. То есть я прекрасно помню, как мы едем. Вот этот ужас, страх, что он не остановится, что он по мне проедет, у меня до сих пор.
1: Кошмар. То есть именно <смех> когда ты легла и автомобиль, ты такая, блин, и вот в этот момент ты думаешь, что он продолжает движение.
0: Да, что он продолжает движение, а я не могу удержаться на капоте, я не понимаю следующее, что будет, по мне машина проедется или он все-таки остановится?
1: Да, это, конечно, непередаваемый эмоции. <смех> так и чем там все, все заканчивается?
0: Все кончается тем, что я лежу на асфальте эм, и понимаю, что надо, наверное, что-то сделать. <смех> Кричать. Серьезно, была мысль, а что я должна сейчас сделать? Ты,
1: ты успеваешь думать в это время, но ти, ты не понимаешь, что с телом происходит. Да, да? я,
0: я есть... лежу, и я, как бы, пока еще не догоняю. И Я успеваю что-то покричать, такая, типа. Вызовите скорую. Кричу, я женщине, которая там застыл просто на пешеходном переходе. Она просто как стояла, так застыла. Вызовите скорую, и я понимаю, что она меня не слышит. То есть у нее тоже какой-то там шок происходящего. Я такая, окей. Um, и просто смотрю на ноги, шевелю ими, и короче, фух, короче, все нормально. Руки вот, ноги вот. Марафон бежим. <свят> вот подумала я и начинаю вставать. Иду, я понимаю, что кажется что-то не то, я не могу встать. Я думаю, ладно, ну это дальше все. Вот у меня пошел мыслительный процесс, о чем мне дальше делать? Ну буду просто лежать. водитель по-прежнему сидит в машине, то есть он еще не выходит, у него явно тоже шок, И я уже там думаю, что мне надо, мне надо позвонить на работу, это первые мои мысли. Потом ну, так. У меня нет телефона, он был у меня в руке, я просто с ним шла, и он, соответственно, от удара отлетел. Подбегает ко мне мужчина, кладет мою голову на колени, потому что я лежу в луже на боку, и как бы мне, ну, не могу голову некуда мне деть. Он просто садится рядом, я, кладет мою голову на колени, и там начинает просто со мной разговаривать. Кто-то подбегает, пытается мне водой полить. Мне, к
1: сожалению...
0: Ну, типа, не знаю, что я в омрак там упаду. А я им просто говорю, ребят, найдите мой телефон, он отлетел. Ты говоришь, все
1: нормально. Я им говорю, что
0: делать, вызовите скорую. Потому что я до сих пор не слышала, что кто-то вызвал. Говорю, найдите мой телефон. Вызовите ГАИ. То есть как бы у людей шок, и мне приходится это вот ну, несколько раз повторять, чтобы... У тебя все
1: нормально с речью, там у тебя нет... Абсолютно. Сознание не теряешь.
0: Нет, 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 нет. Ну и шок как такового, вот он у меня вот был первый момент, а дальше я понимаю, что... А теперь моя задача сделать так, чтобы я из этого состояния перешла в какое-то другой А болевой шок
1: был вот по ощущениям именно... Нет. Как... Не было?
0: Нет, я... Только когда я значит, попытку вот сделала подвигаться, все, я уже поняла, что со спиной что-то не так и что я ничего не могу сделать. И первая моя мысль была: Саша, ты думаешь, что это ушиб? Потому что это ушиб. Надо просто подождать. И все, я приняла это себе на веру, как бы, что это ушиб, и ждала скоро. Ребята нашли мне телефон, я позвонила на работу, что-то там налепитала, серии, что меня сегодня не будет, типа на-на-на, вакцину привезут, я там, ну что-то такое, короче, не помню даже, что я там налепитала, а мне первый день врач новый вышел, вообще весь лухлый был.
1: Проверка на прочность.
0: Приезжает скорая, они дают носилки, и говорят, так, теперь тебе надо лечь на носилки. Говорю, я не могу, ну я не могу шевелиться. Такие сейчас придет тетя врач и так тебе положит. Тетя Речь такая из машины говорит: Так, тут я вам не помогу, все равно это надо в больницу, только смотреть, что у нее, поэтому кладите. Меня кладут на носилки. Вот тут происходит первый такой сильный болевой прострел. да, Я понимаю, что все трендос просто. Меня закидывают, значит, скоро они пытаются выяснить, какую больницу меня вести везут меня в Боткинскую. Мы еще минут 15 заполняем документы, приходят гайцы, со мной разговаривают, как устно отстала. Я говорю, ребят, спокойно, я в сознании, у меня все хорошо, там, все им продиктовала, рассказала, как все было. И там, у них спрашиваю, а что дальше? Вы как-то со мной дальше свяжетесь? Он говорит, разберемся. Я говорю, Ладно. Прошел
1: год. Разбирается, наверное, до сих пор.
0: Собственно, мне сразу сказали, давай мы тебе сейчас обезбол колем, и я сразу отказалась, потому что я не пью обезболивающих никогда. И это та мысль, которую я тоже с собой через всю больницу, наверное, пронесла. Я хочу четко осознавать, что со мной происходит, и я не хочу таких сюрпризов, что меня там сильно обезболивают, а потом я так хрена, когда обезбол заканчивается, я вдруг оказываюсь просто в новой реальности. Я хочу эту реальность чувствовать здесь, сейчас, и понимать, что это.
1: Очень хорошая мысль. Спасибо, что поделилась, потому что это большая, ну ценная информация для тех, кто долгие забеги бегает, в том числе марафоны, ультрамарафоны, когда ты подзакидываешься вот этими всеми ними силами. Вот у Матюхи такая история была, да, когда он, например, подзакидался ними он бежал забег, и ему он не почувствовал эту боль, которая у него возникла в процессе забега, а это уже была усталостная травма. Вот. И потом это оказалось. То есть лучше эту боль, ну, как бы ее либо контролировать, либо не допускать ее, да, до боли, чтобы вот этот процесс... ну, это крутая мысль, чтобы вот эти вот отсутствия обезболивающих проходить весь путь, осознавать, что происходит вообще. Потому что действительно, может быть, в том моменте, когда эта боль слишком пиковая, что-то уже пойдет не так, и обратно нельзя будет откатить. А здесь ты можешь увидеть этот момент, когда у тебя там хоп, что-то случилось. Mm-hmm. Ты можешь отследить и откатиться. А безбол он даст два часа вот этого задержки на, ну, на комфортное якобы состояние.
0: Четыре штифта, в позвоночник, позвонок вверху внизу, между ними балки. Эм, насквозь пропиливаются позвонки, доставляются, угу. ну и все идет фиксация. Типа это
1: классическая, ну такая уже повседневная,
0: повседневная
1: да, операция такая. Э,
0: ну смотря для кого, Это должно быть спецоборудование у нас как бы в России есть такие. Ну и к тому, везде. что
1: это такая история, что ну вот она не супер уникальная, это делается и люди потом нормально себя функционируют. Я надеюсь. Ну то есть потом все-таки вот эти упражнения, реабилитация а спустя какое время ты начала? Как ты вообще ходила, не ходила? Ну, какие-то активные движения начались?
0: Просто ходьба. Все ограничилось ходьбой и ЛфК скучными нудными ЛФК, которые спустя не хотят. делать. Спустя сколько
1: времени ты побежала? Ну, так что-то похожее на бег.
0: Больше чем полгода, наверное. Через полгода. Угу. Это что-то вот было похожее на бег. Да, такая трусца. Но на самом деле, что, не так давно это все было. Это было зимой, я начала просто заставлять себя, Иван меня там тряс, говорит, приезжайте в Москвич. Я начала ездить, и там потихонечку мы сначала барьерчики крутили, ну, то есть я вот это как раз ноги училась поднимать нормально, вот чтобы они повыше всё-таки поднимались, потому что они вообще не особо хотели это делать. И потом уже мы начали там трусить, пару кружков, еще что-то делать. Но все равно очень болела спина. Она постоянно болела то там, то здесь, то поясницы Я не могла отслеживать эту боль, что меня крайне бесит. Это не подконтрольная история. Вот то, о чем я говорю: да. Невозможно контролировать. Идешь к неврологу, невролог вообще смотрит на тебя: Да ты ходишь, ты здорово. Уже спасибо. Встань, иди. Все. И поэтому я перестала в какой-то момент ходить к врачам, потому что мой запрос не отвечает как бы моей травме для них. Ну да, они да. Они не понимают, что я от них хочу.
1: Типа они и дальше уже, вот ты ходишь, уже ок. Угу. А, Делай ЛФК, да, все. Да. А, Хорошо, смотри, а сейчас ты говорила, было, было. Сейчас как вообще? Вот мы записываемся в июне 22 года.
0: Я в мае начала бегать, по прям, факту. Прям
1: уже бегать.
0: Да, май как раз был переломным месяцем, когда все таки вот эта мигрирующая спинная боль, она мне дала бежать. То есть вот я, это... я
1: перестала быть?
0: Она нет, она присутствует, она так или иначе появляется, но я ее начала идентифицировать. То есть я наконец смогла раскладывать вот эти, как у меня там, пока я в больнице лежала, я знала все градации острой боли. То есть я знала, где там мой максимум, где мой среднее, вот это вот так, я уже там... Все чётенько понимала. А здесь я уже знаю как бы градацию болево, болевой, боль спины. То есть тут эти мышцы болят, тут эти. То есть как бы в какой-то момент у меня разложилось это до того, что я, сходив к неврологу, к очередному, я догнала, что у меня просто отключается ряд мышц. То есть они перенапрягаются где-то, что-то там происходит с ними, и отключаются. И одна из... Тоже интересный был момент, когда опять спина начала болеть, а я понимаю, ну не, все, там уже нечему болеть. У меня все срослось. Ну, в смысле шов, там, там ничего не может болеть.
1: А можно потрогать, там железка будет чувствоваться?
0: Если, если чуть похудеть, то можно будет.
1: Хорошо, позвони мне.
0: У меня штифты больше, чем мой позвонок, и мне тоже Владимир говорил, Саша, не худейте, потому что иначе они будут видны.
1: А там шов видно, да?
0: Да, сколько девять у меня это что
1: в ли? Р... Это в районе поясниц.
0: Нет, этот район позвоночника, но чуть выше поясниц.
1: А. Там татуировку классно можно сделать.
0: Наверное, когда мне просто еще будут их вытаскивать, эти штифты, поэтому я подожду, пока еще разочек разрежут, все, вытащит, а потом уже можно будет бахнуть.
1: Ну, в общем ты боль поняла боль и поняла, что определенные мышцы не включаются. И вот или наоборот, или, или перегружаются. Или
0: перегружаются. И еще, говорю, интересный был момент. Егор специально там со мной мы проговорили с ним определенные упражнения, которые я делаю, которые я не делаю. Он мне тоже очень помогал. Там Стенсо мной на связи был и с ЛФК и совсем. Егор, спасибо тебе большое. И все обязательно идите к Егору заниматься
1: кормом. Ну, не все там слишком много мест нет, поэтому Ну, какое-то 15-20 человек достаточно. Егор крутой, подтверждаю. Он еще из той старой школы как раз.
0: Егор очень хороший. Катюша, при тоже да, привет.
1: Да, они, они молодцы, его поддержка.
0: И, видимо, мы подкачали мышцы вот этого места, где у меня штифты да, стоят. Да. И, короче, суть по всему, <laughs> они начали давить на эти штифты и боль из-за того, что я начала... Перезакачивать эм, спину. Короче, странно. Я тебя
1: И я, знаешь, со своей стороны могу что сказать? Ну, вот тебе надо, наверное, в этот в сходить к ребятам, которые прикладной кинезиологией занимаются, которые могут мышечное тестирование сделать, посмотреть, какие группы мышц у тебя включены, и вот точно дать тебе определенное упражнение. Возможно, действительно, у тебя там даже на уровне стопы что-то выключено, и она уже дальше идет, и там ягодицы спина. Это все может быть. Ну и вот через такое есть такие ряд специалистов, которые могут это все увидеть.
0: Есть, я пока вот не нашла, я уже не знаю, чувствую себя а, старой башей, да, которая, которая уже все просто, я постоянно гоняю по врачам. Это уже такое, знаешь, в расписании. Что там у нас? Берешь okay, я тебе наентик. не врача,
1: да. Я тебе дам контакты других людей, специально обученных, которые именно вот э, с такой вот прикладной штукой. Okay. Окей. Да, это, это прикольная история. И эта. вот в
0: мае у меня началось понимание, что я могу, и вот я начала... Подвигаться. Подвигаться, да. Мы начала трусить. Вот сейчас с Иваном мы там... Где-то по пять километров мы бегаем.
1: Вижу, Когда вижу тебя на стадионе, прям улыбаюсь и радуюсь, что Уа, Саша двигается. Я, я прям слежу за это, так, знаешь. Ну, в хорошем смысле мне интересно наблюдать, как ты прогрессируешь. И я вот как раз ну, тоже, наверное, в самом начале, когда это случилось, тоже писал специально, чтобы ну я вообще какую-то поддержку. Ты такая, да нет, все, все нормально. ничего не надо. Ты, конечно, кремень. Не буду спрашивать. Хотя нет, спрашиваю про цели там пробежать марафон из трех это понятно <laughs> желаю тебе этого но вот сейчас думала ли ты как может быть у тебя в голове выстроен какой-то план дальнейших действий с бегом связанных блин к сожалению со здоровьем. у меня блин.
0: там черная дыра сейчас вообще в голове связанная с бегом а я даже боюсь загадывать потому что я боюсь расстроиться я не хочу формировать ожидания да формировать ожидания от себя потому что уж это очень больно было сломать позвоночник. <laughs> Ожидание от этого марафона, да, который я обязательно бы пробежала в тот год. Um, столько лет вот идти плавно а, Кстати, очень... это 21
1: год, так не только у тебя не было московского марафона, помнишь? Ну Ни у кого да. не было, кто хотел. Так что тебе не так обидно, пусть будет.
0: Ну нет, я такими категориями обычно не мыслю. Ну тут прям не знаю, много времени мне потребовалось для себя, чтобы перестать сожалеть об упущенном, вот сколько там, 4-5 лет там было потрачено на такую подготовку.
1: А ты можешь оценить сейчас вот так субъективно уровень? Ну, это какой? Это прям самый базовый, начальный уровень? Сейчас? Да, вот как тогда, 5 лет назад?
0: Нет. На удивление мышцы помнят, они помнят технику определенную. То есть вот я СБУ сейчас начала делать. На прошлой неделе первый раз я сделала СБУ. Вот мне тренинг говорит, Саш, а вы когда последний раз СБУ делали? Я говорю, год назад. Он говорит, неплохо.
1: Давайте посмотрим, что, что да, изменилось.
0: Да-да-да. То есть все эти движения, я помню, есть моторика. Моторика Пульс с...
1: улетел в космос. Да, высокий до сих
0: пор. Пульс так, как вот, наверное, пять лет назад то есть я там могу сейчас легко на 175 побегать, это вообще нормально. Он, как у меня, был гипервысокий, и он у меня снизился там, до моих нормальных значений. То есть сейчас пока вот он не опускается. Моторик сохранена, но отсутствует выносливость. Дыхалка ушла, ее нет. И... Ну и, конечно, нет раскованности бега то такое вот ощущение, когда ты легко можешь подбавить, даже если тебе тяжело, но ты такой берешь себя в кулак и говоришь, а сейчас мы накатим. И ты такой начинаешь ускоряться. Вот этого нету, потому что, во-первых, есть блок... Эм...
1: На сохранение, да?
0: Да. И ага. я, я боюсь.
1: Это есть такая. Но ну, это психологическая как раз история. А вот и тут вопрос. А ты параллельно за этот год тебе удалось пообщаться с, с терапевтом? Может быть, у тебя есть там психолог... Психоаналитик, психотерапевт, какой-нибудь. Практикуешь ли ты такое?
0: Я Или практиковала сам, сам себе психолог и.
1: Ой, ой, ой Ну,
0: так вот у меня, да, есть опыт сам себе психолога, так я так много тоже книжек почитала, опять же, понадобилось, разобралась. Ну, ты же вот. понимаешь,
1: что как с бегом и с тренером так не совсем работает.
0: Ну, к специалисту я обратилась, пару раз мы поговорили, в принципе. Это было, наверное, сделано для того, чтобы просто стороннему человеку там что-то рассказать, что меня волнует и волновало меня на тот момент несправедливость. То есть я прям эм...
1: несправедливость?
0: Несправедливость наказание. Нет. Преступление э, наказания.
1: А, что? А там, там что-то зафиналилось?
0: Зафиналилось пару месяцев назад. Через 9 месяцев был суд. О, и полтора... 9 месяцев. Да, там люди, примерно уже ребенка могут родить, а у нас только суд. Родился. Он, родился, да. Полтора года лишения прав.
1: И все? Все. Действительно такое. Да. Я не... Но это даже я сейчас недоумеваю. И без штрафа, без ничего, даже.
0: Гражданский это... суд идите, если что-то хотите. Да? Угу.
1: Как там? самый гуманный и справедливый суд в мире.
0: Да. И, конечно, то есть меня это тоже так... Я помню, тогда в инстаграмчике поплакала. Ой, я помню выпуск с Ульяной, что она говорила, что она плачет. Вакууминка. <laughs> mm-hmm. Вот я теперь чувствовала себя постоянно Ульяной в этом году. <laughs> я очень много плакала.
1: Да, ну ладно.
0: И, в общем, опять же, поговорила с психологом. Классная. Тетенькая. В общем, Сюда мы с ней обсудили.
1: Сейчас, да, вписалась бы классно какая-нибудь интеграция сервиса какого-нибудь. А если вы из определенного сервиса напишите мне, пожалуйста, я готов вас рекламировать, потому что респект. Ну вот этим разговором с, с терапевтом, вообще терапия, она вот в нашем возрасте уже там, да, она в любом возрасте очень полезна и в любых обстоятельствах, наверное, так.
0: Но мне, на самом деле, итоге... стало лучше. Мы скатились потом на обсуждение проблем на работе, и я, она меня вот так прям попинала. По-другому я не могу сказать, прям попинала словами. Так, вот это там нельзя оставлять, иначе вы потом будете с этим разгребаться.
1: Ну, кажется, это она что-то неправильно сделала немножко. Если начала пинать и как-то критиковать. В нет,
0: нет, не, типа, там не было критики. Там, там была мотивация, потому что сил уже не было. А. У меня уже прям опустошение. Я там вот в ГАИ бесконечно просто ездила, они же у меня дело потеряли. А потом они документы потеряли. Потом они давали мне на подпись не те документы, а я это в моё время. Я туда приезжаю, как потерпевшая, а мне постоянно какую-то вообще чушь несут. И у меня же дергается глаз. И если бы, опять же, я в госструктуре когда-то не работала, может быть, бы я и проглотила всё, что они там пытались тюхать, но пришлось ругаться. И я понимаю, что это все вот через такой нажим. Тебе постоянно надо что-то самому делать. Тебе надо... И хотелось просто, чтобы тебя взяли на ручки и за тебя все это сделали. Но никому нахрен это не нужно. А сейчас,
1: а сейчас ты можешь калачиком свернуться и поплакать?
0: Да, но мне уже не хочется. У меня котик для этого есть. она у меня на ручку сворачивает с калачиком. Я его обнимаю, Кстати, котики, хорошо. помните,
1: что можно взять... Котиков, их а. достаточно много хвостов.
0: А можно я про своего быстро расскажу? У меня котик 19 лет, я его взяла из Ки- на Сколько? Киевском вокзале 19. Взрослого Люди уже взяла. столько не живут, а Да, тот у меня котик. котик. Поэтому я все знаю о том, как прошлых животных подбирать. На и Киевском с ними... вокзале. Да, год-два ему где-то было, как сказал тогда врач.
1: Ого, ему 21 уже. Не-не, 19. А, это 17 сучат. мы с ним
0: вместе, 17 мы с ним везде там тусовались. Он... Не
1: все отношения столько времени живут. Пока не знаю, какие там столько живут. У меня только с
0: котиком такие.
1: Вот-вот, видите. У нас еще пока не 40 кошек не котят, Александра, поэтому все впереди. Слушай, ну, это круто. Поэтому
0: не бойтесь брать, взрослого животного просто есть отговорки типа. Ну, все, он уже пожил, там ему 6 лет. Он там через пару лет уж умрет. Ну, слушайте, они будут жить еще десяточку.
1: О, сделаю тоже отсылку. Вот у меня у мамы кошка вот тоже 13 лет прожила в семье. И вот тоже закончила свой быт. Мама, пока не хочет кошек и котиков. Говорит: пока нужно чуть-чуть время отдохнуть. Не
0: оправдывайся.
1: Возьми кота. Мама, мама, возьми кота, пожалуйста, кошку. Или котенка какого-нибудь.
0: Ты меня спросил про цели.
1: Я тебе говорю, да, желаю, чтобы они реализовывались. Какие цели? Ты их не видишь. Ты сказал, что не хочешь очаровываться чем-то.
0: Да, надеюсь, мы вытащим штифты, и я смогу начать просто перебарывать как раз вот это страхи. Когда
1: мы вытащим штифты, когда мы вытащим штифты. Когда я уже перебарю эти страхи. Я буду
0: спокойно перебарывать эти страхи, не боясь. Нанести ущерб.
1: Так, все Все получится. Такая поддержка невероятная. Плюс люди рядом и. и марафон то... из трех. Марафоны. И
0: километр из трех.
1: Ну, давай километр как бы отложим. Это очень такой быстрый. Давай марафон из трех сначала. Там не обязательно километр из трех бежать.
0: Давай.
1: вот, все, договорились. Очень быстро строговались.
0: Я вообще очень сговорчивый человек.
1: Есть еще одна тема, которая мне интересна. Она тоже около беговая, но больше в интеллектуальную такую составляющую. Вы с Андреем как раз таки являетесь организаторами квизран. Это квизы среди беговых сообществ, клубов, каких-то волонтерских организаций. Ну, все около околобеговое. Угу. Когда история эта началась, что сейчас с ней и... Пару слов про Академию марафона. Окей. Okay.
0: Um, в принципе, в подкасте Андрей уже говорил про то, как квиз рождался. Я просто быстро повторю. Um, его была задумка сделать нечто такое, что что, где, когда. Um, он тогда с Вейкенд это сделал, первую игру. Я сама в ней участвовала, сама была участником, играла. И на вторую игру мы уже с ним вместе решили делать именно квизран. То есть... Я посмотрела, как это выглядит со стороны, мы поговорили и решили делать уже вместе именно квизран для беговых клубов. Через год к нам присоединился спортмарафон. Они также стали предоставлять призы для участников. И И площадку. Площадку, да, безусловно, все, вот это все спортмарафон. Спасибо им большое. Спасибо
1: спортмарафон от меня тоже.
0: И в 2020 году, после выпуска с Андреем Летуновским, тогда присоединился Академия марафона. Все, а, в Андрей, игру. Спасибо за
1: предложение.
0: Он вас позвал, и вы пришли.
1: Извините, что мы пришли так.
0: И вы молодцы. Вот у нас сейчас Андрей недавно прикидывал, говорил, что больше 50 команд прошло Ва-а-а. через Игру. И у нас вот в лидерах сейчас как раз академики
1: Е-е-е. и геллеры. Прошлый сезон надо сказать, и что они вот ним. присоединились и выиграли академию. Да. <сих> ты
0: неожиданно. молодец, ты сам. Ты сам, сам <сих> знаешь. Ну, спасибо, что <сих> я все
1: сам знаю. Просто неожиданно было. Я в этом вообще не участвую, чтобы ты понимала, никаким образом угу. ребята самоорганизовались, у них крутая команда, и респект вам, кто вот участвует в нашей команде. И вообще, за вот этот движ вам с Андреем тоже большой-большой большой респект. Мы
0: просто увидели такую такую вот, знаешь, нехватку можно сказать, тимбилдинг, да, Да, какого-то вне бега. То есть вот есть беговые клубы, в них люди постоянно общаются, это очень круто, там, дружат, знакомятся, может, встречаются там и всякое такое, но у них нет отношений вне бега. Между клубами
1: и между между, сообществами. Да, и
0: между сообществами. И захотелось сделать что-то такое, что людей будет сплачивать. А такие... Такая игра, как квиз, очень... Если команда сыграна, это сразу видно. То есть ты, может быть, интеллектуально не все там супер все знают, но когда команда сыграна, они очень быстро разгоняют и добивают просто вопросы. И поэтому вот сыгранные команды, они обычно сразу лучше-лучше-лучше играют. Здорово. Rug.
1: Это, Знакомиться. Да, и ну и общаются вообще видно, что там какие люди, кто что за клубы, может быть, там и так далее. И да, вот ребята недавно вернулись из Феста, Спортмарафон Фест. Еще раз спасибо спортмарафону. И тоже прикольно время провели. Спасибо вам, Саша, за, за все это. Какие у вас там планы вообще? Вы как сезон сейчас планировали сделать дальше?
0: У нас все планы, мы просто все прикрыли, все, что хотели. Мы решили, что пока отложим игры. Ну и потом в какой-то момент уже, когда психологическое состояние позволило, вот мы, собственно, первую игру провели, потом спортмарафон сделали, планируем также делать сезон с подведением итогов. И, может быть, что-то еще вылится у нас. То, что я тебе рассказывала, помнишь, при нашей встрече был там секретный план, но про него, на него пока нету ресурс.
1: Пусть он пока останется секретом, Только я буду знать и еще да. несколько человек. Я никому не расскажу, не <с спрашивать, потому что я забыл уже. Так что все. С меня никого спроса. Ну, в общем, мне нравится эта инициатива. Я всячески ее тоже поддерживаю и информационно, когда есть такая возможность. Да, и я вообще за тоже. Ну, ты видела, и мы эстафеты делали, и всякие mm-hmm. штуки межклубные. Сейчас, правда, крайне редко зовем кого-то извне, э, так как у нас довольно много на наших мероприятиях и академиков уже. Mm-hmm. Но вообще я за, за тему общения между клубами, встречи. Возможно, какая-то еще неформальная история возникнет вообще за такое. За
0: Ой, можно пользоваться моментом? Я ä, скажу, что у нас были игры с атлетами «Во благо». Это О, была благотворительная да. игра. Мы там предлагали ребятам перечислить денежки. Во-первых, у нас все игры бесплатные, и поэтому как бы если вдруг есть желание как-то нас отблагодарить, то можно вот с, с нашими инициативами ознакомиться. А у да? вас есть... там
1: вот при фонде вот можно фонд поддержать, да? Как да, раз... то есть у нас
0: была вот игра для атлета во благо», там ребята переводили денежки, там на что-то собирали.
1: Проиграл вопрос, переводишь Было бы,
0: кстати, да, прикольно. Призы нам предоставляли как-то ребята из ГРИ, еще были и клип, там беговые сумки, поэтому если вы вдруг хотите как-то нас поддержать,
1: интегрироваться в,
0: да, в какую-то в игру аудиторию. или в... А ряд сколько команд игр.
1: Игр. играет сразу? 10?
0: Это столько, сколько нам позволяет спортмарафон в разные моменты. Ну, 10, 12, да.
1: 5 а человек в команде? 6. 6. 6. Ну, человек 50, 60, аудитория вот Да, цели. на
0: спортмарафоне у нас больше ста было.
1: И плюс... В у... игре. Да, там шатер большой был. И плюс, плюс анонс его еще где-то подсвечивать. Ну,
0: Инстаграм и телеграм-канал. Да,
1: к вопросу о том, что это еще и может быть такая еще ну, немножко рекламная история. Андрей
0: для... у себя в канале, я побежал, и в Run and Roll еще анонс всегда есть, игр. А ну, все, вот видите, то есть, ну, В принципе, то есть, аудитория большая. Кто
1: хочет присоединиться с какими-то такими локальными ништяками можно поддержать ребят. А, и вопросы, что самое главное, это вообще там далеко не пробег. Ну, то есть это это называется а-ля так, это просто тусовка беговая, но вопросы это разного характера.
0: Очень загадочно ты это сказал. Я просто
1: вспомнил разговор, мне Андрей как раз говорил, что когда вот ребята наши, академики, заняли не первое место в одной из игр, там были очень простые вопросы, и вы нашли закономерность, что чем сложнее вопросы, тем академики ну, как бы больше баллов набирают, и вообще у них получается я такой, но отметил. Хорошо. Поэтому надо два состава набирать для простых и сложных вопросов.
0: Ну да. И еще также можно пофотографировать. Прийти О, нас фотограф. тоже, да, здорово будет, я думаю, всем будет приятно. хотел еще отметить так. быстренько. в всей этой волонтерской истории очень круто, беговое сообщество в целом сработало. Огромное спасибо Кате Зыковой, которая поехала на встречать в 4 утра один из рейсов. Потом еще забрала собаку к себе на передержку, отфотографировала и всячески информационно поддерживает, тоже репостит. Катюша, спасибо тебе огромное. А, спасибо другим бегунам, потому что у нас уже тоже есть беговые семьи, где у нас укотовили животных. А, и я думаю, что это еще не охваченное поле бегунов и всем. Всем надо репостить и показывать. А может быть, кто-то давно хотел, и вот сейчас найдет свое, своего пушистого хвоста.
1: Спасибо. И я тоже присоединяюсь. Респект ребятам. Саша Кондаков, спасибо тебе большое. Благодарю, что пришла. Это подкаст Держи Темп. Сергей Черепанов, Академия марафона. Услышимся на пробежке.
0: Спасибо, Сереж. Всем пока. пока.